0: Bienvenidos al espacio semanal de actualidad sobre protección jurídica y gestión de activos intangibles, en el cual abordamos categorías como propiedad industrial e intelectual, competencia desleal, nuevas tecnologías, derecho del entretenimiento y protección de datos, entre otras, así como novedades sobre promoción y financiación de proyectos relacionados, como convocatorias a concursos, subvenciones y ayudas. Desde hace un par de días, la página de PirateBase está promocionando de manera principal un token llamado Pirate PirateToken, que bueno, la página estuvo caída durante algún tiempo y cuando volvió pues aparecía el Pirate Token este que, en, promocionándose y no se sabía muy bien qué era, ¿no? Como aparecía era, el, en la, este sería el, un extracto de la página, que veis el logo de Pirate Bay y en la esquinita aparecía el conejito este que muchos ya conoceréis si estáis metidos en el mundo cristo, que es el de eh, PancakeSwap, que es una página, es un DeFi para comprar a través de compra de tokens mediante la Binance smart SmartChange. Y bueno, cuando hacéis clic en ese conejito, si entráis, pues podéis comprar el, el token, el Pirate Token. Aquí vemos en el pancake swap cómo se compraría. Eh, que el cambio está, pues un BNB equivale a 46,9 tokens. O sea, es bastante caro si tenemos en cuenta que el total supply que hay es de 100 millones. O sea que por adquirir eh, más, ni un 0,00 algo por ciento... Pues estás pagando 500 dólares. De hecho aquí vemos algunas compras, por ejemplo 2.000 tokens equivalen a 0,002%. Eh, y lo que es muy sospechoso en este caso es que el 99,96% es propiedad de una única cuenta. A día de hoy, pues hay 503 eh, carteras que son los propietarios. Pero lo que llama mucha atención es que hay una cuenta que tiene la la inmensa mayoría de los tokens, ¿no? Entonces esto ya es bastante sospechoso y cuando lo sacaron no se sabía absolutamente nada de la información, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, en este artículo luego lo desvelan, ahora lo comentaremos, pero llama la atención también eh, este este artículo sobre el hecho de que ya en su momento, hace 8 años, eh, Pirate Bay fue pionero por eh, aceptar donaciones en... En Bitcoin, en Litecoin, Monero, ¿no? Para darle mayor opacidad incluso. Y eh, luego también recordaréis que, que utilizaban aquellos scripts que se ejecutaban en segundo plano para minar. De manera que mientras tú visitabas de Pirate Bay, pues te estaba minando, minando Bitcoin. ¿no? Eh, bueno, ya sabéis que también a día de hoy de eh, Pirate Bay no se puede acceder, no es de libre acceso, porque hay que acceder, si en el caso de España y otras jurisdicciones, pues hay que utilizar VPNs y tal, ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo que luego se ha desvelado, porque han hecho un comunicado oficial, es que efectivamente, eh, sí, son ellos, son el equipo de, oficial, digamos, de Pirate el que está detrás de este lanzamiento. Aquí dicen, pues, que están explicando que, que el, el objetivo que de esta moneda es, básicamente, financiar la piratería directamente. O sea, es para donar a la gente que suba contenido, para donar a los moderadores... Para que tener acceso a streaming en directo, para contenido VIP... O sea, la idea es que, eh, no sé si será pagando otra vez mediante esta con moneda o simplemente por, por ser poseedor de la misma, todos los holders, pues, a lo mejor sincronizan la cartera y ya directamente tienen acceso a contenido VIP, ¿no? Eh, de hecho aquí pone Member Logins Based on BSC Address, o sea, se va a establecer un sistema de logueo, tú te vas a meter en Pirate Bay, vas a sincronizar tu cartera, van a ver que tienes dinero de Pirate Token y entonces vas a poder hacer determinadas cosas. ¿no? Es como una vuelta de tuerca, un nuevo modelo de negocio que está sacando aquí de Pirate Bay para financiar la piratería y la verdad es que no, eh, no sabemos si... Eh, sí, o sea, a lo mejor están timando al timador es decir, están timando a esa gente que quiere consumir contenido pirata porque por la poca información que hay puede ser perfectamente un rap pull y que Pirate Bay coja y se vaya con todo el dinero y se queden todos a dos velas ¿no? a ver qué pasa y la verdad es que es muy muy interesante
1: el pasado jueves 13 de mayo se vivieron momentos de bastante confusión en la plataforma Twitch en España, ya que durante varias horas durante la tarde los usuarios no pudieron ver nada de contenido ya que aparecía únicamente el mensaje de que se ha producido un error en red. Durante unas horas ningún operador involucrado supo exactamente qué estaba pasando. Ni Twitch España ni operadoras como Yastel, Movistar o Vodafone, estaban estu- eh, estupefactas porque no tenían aparentemente ningún error en sus servidores y no sabían por qué se estaba bloqueando todo este contenido. Sin embargo, unas, unos días más tarde, la web de noticias Ch- chataca descubrió que el problema venía por el controvertido sistema antipirateo con el que las teleoperadoras cuentan y que permite bloquear el contenido eh, que ellas eligen sin pasar por una resolución judicial. Se trata de un sistema emanado de la sentencia de 11 de febrero de 2020 del jugador de mercantil número 7 de Madrid en el que de forma bastante polémica y revolucionaria creó un sistema de bloqueo para el cierre de dominios webs sin necesidad de contar con una resolución judicial que así lo exija como bien recoge el confidencial se trata de un procedimiento por el que las teleoperadoras proceden a realizar la búsqueda de contenidos en servicios para detectar contenido que infrinja derechos de autor de estas listas de enlaces Si se analiza que el bloqueo puede afectar a otros enlaces de carácter lícito, eh, se retiran y no se procede a hacer el bloqueo. Pero finalmente, si ven que no se va a afectar a estas webs lícitas, se procede a solicitar a los operadores el bloqueo de dirección URL normalmente una vez a la semana. Parece ser que en este caso, el error se debe a que el contenido ilícito que se pretendía retirar estaba usando el mismo servidor intermedio que Twitch España emplea. Y a pesar de que, como ya acabo de comentar, entre las obligaciones para bloquear está el analizar si se va a afectar o no a webs de contenido legal, Telefónica decidió matar moscas cacañonazos y bloquear todo el servidor. Esta acción ha sido bastante criticada, eh, ya que demuestra la pobre capacidad tecnológica o de esfuerzo de las teleoperadoras por no afectar a contenido que no sea ilícito. Aún así, hace unas semanas, en el capítulo 11 de la Autoridad IPIT, narramos la noticia del acuerdo que han alcanzado las grandes teleoperadoras de España con las principales entidades de gestión y el Ministerio de Cultura, por el que se ha creado un comité de expertos que, sin necesidad de acudir a sede judicial, podrá ordenar el bloqueo de webs piratas. Al igual que están haciendo ahora, por su cuenta, las teleoperadoras, lícitamente basadas en, en, en la doctrina jurisprudencial que acabamos de citar, del juzgado de lo mercantil de Madrid va a ser en este caso eh, un comité de expertos el que vaya a, a preparar esas listas para que finalmente sean las operadoras las que técnicamente eh, retiren el, el, o bloqueen el acceso a la url eh, viral y visto lo visto, esperamos que esta solución eh, sirva para evitar problemas como lo vivido en Twitch y que este comité de expertos sepa de forma segura retirar el contenido estrictamente infractor y no el resto de contenido ya que bastantes eh, Creadores de contenido de la plataforma morada pasaron unos momentos bastante angustiosos al ver que, que no podían estar al final generando ingresos como hacen con normalidad. Hay que llevar cuidado en ese aspecto.
2: Se ha aprobado el Real Decreto Ley 9-2021 de la denominada Ley Rider. Como anticipábamos, esta, este proyecto de ley ya preveía la, el derecho de los trabajadores de conocer las condiciones a través de las cuales se tomaban decisiones sobre su trabajo por medio de la aplicación de algoritmos. Pues bien, este Real Decreto Ley 9/2021 finalmente en su versión definitiva viene a incluir dos efectos fundamentales como son, en primer lugar, el derecho en todo caso de los trabajadores a ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basa eh, la decisión de la, la toma de decisiones cuando se utilizan algoritmos u otros mecanismos de inteligencia artificial y siempre y cuando puedan incidir en la toma de decisiones de las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento de empleo o la elaboración de perfiles de los trabajadores. Esto significa que esta ley al final va mucho más allá de lo que serían simplemente los riders. Por ejemplo, yo como abogado eh, trabajo en un despacho de abogados que podría utilizar un sistema de puntuación de los abogados por medio del cómputo del número de, de caracteres que escriben o el número de documentos que leen y generar una puntuación respecto de la actividad y del registro de, del trabajo de cada uno de los empleados y todo, posteriormente tomar decisiones, por ejemplo, respecto de bonus sobre la base de estos informes. Pues bien, si esto fuera así, yo como trabajador tendría derecho a ser informado de, eh, de esta cuestión a través de los representantes de los trabajadores. Por tanto, esta, esta ley tiene un impacto enorme, especialmente ahora que con el, el impulso del teletrabajo se están adoptando medidas de control de carácter automatizado sobre los trabajadores que operan en servidores virtuales. Por otro lado, la ley viene a presumir que los repartidores eh, que distribuyen productos de consumo o mercancías similares y que operan en plataformas digitales que distribuyen el trabajo, los servicios las retribuciones por medio de algoritmos, Son trabajadores laborales. La presunción supone, por tanto, que le correspondería a la empresa destruir esta esta presunción juris tantum por medio de la prueba de que existe una relación mercantil, es decir, que no existen los, los principios de dependencia y control que suponen una relación laboral, sino que existe una autonomía y una independencia que dan lugar a que no exista esta relación laboral, sino de otro tipo. Finalmente, conviene destacar que este Real Decreto Ley de 9 2021 entrará en vigor en agosto y, por tanto, todavía queda cierto plazo de vacatio legis. Hay algunos eh, algunas pronunciamientos en prensa sobre la posibilidad de que se impugne este Real Decreto Ley, puesto que, como sabemos, los Real Decreto Ley se basan en una situación de urgente necesidad, extraordinaria y urgente necesidad, dice nuestra Constitución Española. Y se ha entendido que podría no existir esta situación de urgencia si la pacatio es tan larga. Esto demuestra que en principio no habría ningún impedimento haber procedido por la vía eh, ordinaria de tramitación con los oportunos en debates en, en, el, en el Congreso y el Senado en lugar de acudir a esta vía de extraordinaria y urgente
3: necesidad necesaria para aprobar un real decreto ley. Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de declarar como nulo el acuerdo de Privacy Shield, es cierto que las transferencias internacionales de datos originadas dentro del espacio económico europeo y destinadas a Estados Unidos están viviendo un momento bastante complicado. Ante esta situación, uno de los principales proveedores de servicios en la nube, Microsoft, ha anunciado que están trabajando en implementar un nuevo modelo que permita tratar todos sus datos de sus servicios en la nube dentro del espacio económico europeo, evitando por tanto que se produzcan transferencias internacionales. Es cierto que a día de hoy... Eh, tanto Microsoft como otros proveedores de servicios en la nube, sí que permiten configurar eh, la cuenta para que los servidores donde se almacenan los datos se encuentren exclusivamente dentro del espacio económico europeo. No obstante, esto no impide del todo que se realicen transferencias internacionales de datos, por ejemplo, a través del mantenimiento de servidores o de que se lleven a cabo actividades de diagnóstico. Para solventar esto y prometiendo garantizar que todos los datos personales se tratarán Inclusivamente dentro del espacio económico europeo, Microsoft ha planteado este nuevo proyecto que ha titulado Límite de Datos Unión Europea para Microsoft Cloud. Se ha convertido por tanto Microsoft en la primera de las grandes empresas tecnológicas en abordar de primera mano la situación de las transferencias internacionales de datos a Estados Unidos. Desde Microsoft han afirmado que se planea que el proyecto acabe completándose para 2022 y afirman haber analizado los retos tanto técnicos como operativos para estar confiados en que efectivamente podrán limitarse a tratar datos dentro del espacio económico europeo. No obstante, quedará pendiente que estemos alerta de posibles actualizaciones tanto por parte de Microsoft sobre este proyecto como de otros eh, posibles proveedores o grandes empresas tecnológicas que se asumen y que propongan iniciativas de una naturaleza similar a esta.
1: A pesar del buen momento para la industria del videojuego durante estos años 2020 y 2021 de pandemia, Supercell no está pasando su mejor momento, ya que en una serie de tres procedimientos judiciales por infracción de patente es la segunda vez que ha sido condenada y esta vez deberá indemnizar con más de 90 millones de dólares a la compañía japonesa Gris, Esta triste historia comienza tiempo atrás, ya que la desarrolladora finlandesa y el estudio japonés compartieron una buena relación comercial, ya que alcanzaron un acuerdo por la que Geek licenciaba más de mil patentes a Supercell por un precio de 4,5 millones de euros. Estas patentes fueron introducidas en los títulos de más éxito de Supercell, como Clash of Clans, Clash Royale o Heyday, pero todo se truncó cuando, al hilo de unas negociaciones para la licencia de tres nuevas patentes, Geek solicitaba más de 24 millones de dólares. Desde ese momento, la buena relación comercial entre estas dos compañías se quebró, dando comienzo a una pugna judicial por la supuesta infracción de multitud de patentes por parte de Supercell. GRI es un estudio desarrollador pionero en el mundo por desarrollar y patentar sistemas de juego en freemium. Los juegos freemium se basan en que si bien la descarga del juego es gratuita, el modelo de negocio está basado en los items in-game que puedes adquirir, como son las skins, pases de batalla o cualquier otro elemento virtual en curso del juego. Gran parte del éxito de Supercell viene dado por este modelo ya que, tal como se descubrió durante las diferentes sesiones del juicio, se obtuvieron, únicamente durante el periodo de infracción y en Estados Unidos, un total de 3.000 millones de dólares en ingresos, por estos ítems únicamente. En septiembre de 2020 llegó el primer mazazo para la compañía cuyo dueño mayoritario es Tencent, que controla alrededor del 86% de la compañía finlandesa, y el Tribunal de Texas en este caso le condenó a pagar más de 9 millones de dólares por infracción de 5 de sus patentes. En este caso... Se trataba de cinco patentes que están relacionadas con un método para mejorar la jugabilidad de los City Builders mediante una serie de plantillas, un medio de transmisión de ítems entre jugadores, control táctil de la pantalla para dispositivos móviles en los juegos shooters, un método de grabación in-game o incluso un método de ordenación y selección de cartas de Clash Royale. Ahora bien, En marzo de 2021, la compañía ha vuelto a ser condenada a pagar una elevadísima indemnización por la infracción de otras seis patentes incluidas dentro de los mencionados juegos. Las infracciones, en este caso, como bien comenta la defensa de de Gris, están relacionadas con sistemas de estrategia para completar batallas digitales entre los jugadores, almacenaje de información y ítems del usuario o la obtención de desarrollo más rápido de la actividad. A pesar del mazazo, Supercell va a recurrir a esta resolución al al tener el firme convencimiento de que no están infligiendo patentes de terceros. No obstante, vista la línea seguida por los tribunales y estando a la espera de un tercer procedimiento por infracción de de patentes, no parece que vayan a ir las cosas muy bien en la compañía finlandesa. A pesar de todo esto, los títulos de Supercell siguen siendo de los más jugados a día de hoy, por lo que esperamos que a pesar de este duro golpe económico podamos seguir disfrutando de los mismos. Hace unos meses, en el capítulo 6 de actualidad IPIT, os contábamos la noticia de que Take-Two, la empresa dueña de la saga de videojuegos Gran Theft Auto, había interpuesto una acción de retirada masiva de enlaces a los proyectos RE3 y RVC en Github por aplicación de la normativa de copyright estadounidense. Se trata de dos proyectos hechos por la comunidad de fans de la saga de videojuegos que, mediante ingeniería inversa habían obtenido el código fuente original de los títulos GTA 3 y GTA eh, Vice City y permitían, mediante open source, la mejora en ciertos aspectos gráficos, así como explorar y modificar el mapa al gusto del usuario y la introducción de nuevos mapas, mods y ports. Take-Two interpuso esta acción de la DMCA a finales de febrero, por lo que GitHub tuvo que retirar de su plataforma los enlaces de descarga del software a los fans. Sin embargo, a pesar de la fusiva acción de la empresa neoyorquina, uno de los desarrolladores cuyo enlace había sido retirado ha plantado cara a esta acción y ha presentado sus observaciones ante Github. El medio Torrent Freak se hace eco de esta noticia y acompaña las observaciones de Theo, que es el desarrollador neozelandés que asegura que re 3 y RVC son softwares obtenidos mediante el método de ingeniería inversa, por lo que su existencia debería estar amparada por los límites del Fair Use. Tras dos semanas de la interposición de estas observaciones, Take Two no ha tomado ninguna acción legal al respecto, por lo que en aplicación del artículo 512G de la US Copyright Act, los enlaces vuelven a estar disponibles. Este artículo, que regula la responsabilidad de las plataformas proveedoras de servicios de Internet, respecto a las infracciones cometidas por sus usuarios, establece que se deberá restablecer el acceso al, al contenido que haya sido retirado por una acción de la DMCA, salvo que el titular haya interpuesto una acción legal ante los tribunales, tal como podemos ver aquí en el apartado señalado eh, C. Se trata en todo caso de una buena noticia para los desarrolladores del proyecto, sin embargo, aún no puede cantarse victoria ya que en cualquier momento take podrá interponer una acción de infracción de copyright ante los tribunales de Estados Unidos. Los desarrolladores de estos proyectos están convencidos de que, dado de que no se trata de un código eh, idéntico, bueno, que a pesar de ser funcionalmente idéntico, no es exactamente idéntico, es de aplicación la teoría del fair use dentro de la ingeniería inversa. Sin embargo, si acudimos a la doctrina norteamericana y vemos que en la sección 1201, eh, del copyright rights, se incluye este límite de la ingeniería inversa mediante fair use se trata en todo caso de un límite que debe cumplir con una serie de, de criterios muy marcados y que son finalmente deducidos por la sana crítica del juez aquí podéis ver un listado de aquellas eh, decisiones que pueden eh, hacer que se altere la, la resolución de, de, del juez y que puedan decretar que existe al final un fair use por ejemplo, eh, que se cuente con el permiso del titular o que la misma haya sido obtenida de manera lícita. En este caso concreto no se, consi- de, con, no se, eh, se obtiene el, el, la autorización del titular, como ya hemos visto el ha interpuesto esta acción de DMCA. Y tampoco se sabe si se ha obtenido eh, de manera lícita. Sucede que la gran mayoría de los juegos, como en el caso de, lo, de los juegos de la saga GTA, cuando, cuando te descargas el, el la misma, estás.. Eh, Estás siendo licenci- licenciatario de, de, de este software, de este juego, para que tú tengas una copia privada. Y en la gran mayoría de casos se incluye la excepción de que no se permite realizar la ingeniería inversa. Por tanto, no sabemos cómo puede suceder. En este caso, en concreto, yo no me aventuraría a decir que decisión va a tomar take two, ya que en el pasado lo hemos visto castigando y recompensando a los desarrolladores de ingeniería inversa a partes iguales. Destaca, por ejemplo, y por encima del resto, el desarrollador que consiguió reducir los tiempos de carga en GTA Online en más de la mitad y que fue recompensado con más de 10.000 dólares por parte de TapeTube. Sea como fuere, os mantendremos informados.
2: La Oficina Española de Patentes y Marcas ha anunciado otro call para subvenciones para el fomento de solicitudes de patente y modelos de utilidad. Esta convocatoria de 2021 se enmarca dentro del de espíritu de apoyo a la promoción de la propiedad industrial que la OEPM viene desarrollando anualmente. Las ayudas que se convocan este año son subvenciones para la extensión de solicitudes de patente o modelos de utilidad de eh, oficinas nacionales o regionales a terceros países, es decir, la extensión internacional de España al exterior, puesto que lo que se busca es la externalización de la propiedad industrial española. La subvención en este caso incluye los trámites de solicitud, informe de búsqueda, examen o concesión, anualidades de la oficina europea de patentes y la validación de la patente europea. Por su parte también existen subvenciones a las actividades realizadas dentro del procedimiento internacional de PCT, es decir, el procedimiento de extensión de la patente internacional, no a un país concreto sino en principio a un conjunto de ellos por medio del sistema PCT. Pues bien, en este caso se cubren por medio de la subvención gastos de trámite de solicitud, de búsqueda internacional y de examen preliminar. Finalmente, también existen subvenciones a la solicitud de este patente y modelos de utilidad españoles. En este caso, eh, se entiende sin necesidad de eh, esta vocación internacionalizadora sin perjuicio de que posteriormente se pudiera acudir a las demás subvenciones para la internacionalización si procediera. En este caso, se cubren los trámites de solicitud, el informe de estado de la técnica y eh, tanto para solicitudes de patentes como de modelos de utilidad, y en el caso exclusivo de patentes, el examen sustantivo. Los gastos de examen sustantivo también estarían cubiertos potencialmente por estas subvenciones. El plazo para presentación de las solicitudes de estas ayudas vence el 10 de junio de 2021 y en la propia Oficina Española de Patentes y Marcas se suministran eh, formularios y una serie de ayudas para para realizar esta tramitación de la solicitud de subvención de manera adecuada. No obstante, no dejéis de apoyaros en vuestros eh, asesores legales, expertos en propiedad industrial, puesto que a menudo se cometen errores respecto de las materias subvencionables y no subvencionables que dan lugar a la pérdida de beneficios económicos que se podían haber obtenido por no realizar la solicitud apropiadamente.
0: Ha sido noticia en diversos medios de comunicación que el término torta, incluido en el queso torta del casar, goza de protección independiente, tiene carácter exclusivo de manera independiente a a torta del casar en en su conjunto, y eh, es un caso muy interesante, de gran trascendencia, porque se hace un análisis muy, muy, muy correcto y a partir de la jurisprudencia que hay, y que se ha venido elaborando en estos estos últimos años, porque además hay que tener en cuenta que que este conflicto ha sido muy dilatado en el tiempo. Surgió de una solicitud de marca que presentó un consejo regulador, otra denominación de origen protegida, en el año 2011. Bueno, vamos a ir ya comentando el caso directamente... Aquí veis en pantalla la resolución de la WIPO de 25 de febrero de 2021, que es la que vamos a comentar. Como os decíamos, el conflicto de en 2011, cuando se solicita esta marca, la marca gráfica que incluye la denominación queso y torta de la Serena, pues aquí está el término torta, que es el controvertido, que lo solicita el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, queso de la Serena, y pues eh, inmediatamente presentó oposición el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar, que presentó sobre la base de estas marcas y obviamente de la denominación de origen protegida. En 2014 se desestima esa oposición, en agosto, totalmente, puesto que se considera que torta es una expresión o término no distintivo en relación con queso y que teniendo en consideración el bajo carácter distintivo de la marca anterior en relación con el público, pues dichas disparidades son suficientes para que no se genere riesgo de confusión, etc. Se recurre a esta decisión en octubre, Eh, eh, se desestima ese recurso eh, y luego, finalmente, en 2016, en noviembre, se vuelve a presentar un recurso de anulación contra dicha resolución ante el Tribunal General y el Tribunal General, en la sentencia de 2017, considera lo siguiente. La Sala de Recursos, en su momento, eh, hizo mucho hincapié en el hecho de que, dentro de la denominación de origen protegida, torta del casar, pues la parte del casar es la que... eh, genera el elemento geográfico relevante porque ya sé que sería revocado, evocado dentro de la mente del consumidor para la generación de, de, de esa evocación, de ¿no? Y descarta torta, como hemos dicho antes, pues por entender que forma parte del producto, que es una forma de producto y que no tiene un vínculo eh, con los factores de producción humanos y, y naturales de la zona. Esto es muy importante porque Ahora vamos a ver que la normativa relevante que se, que se aplicaba era, era el reglamento, ¿no? El reglamento, en este caso, el, el 510 2006, sobre protección de indicaciones geográficas en relación con productos agrícolas. Y eh, el artículo 2 que define, eh, que, es, que, que, que se entiende por denominación de origen, e indicación geográfica, en el apartado 1, también tiene un apartado 2 que establece que también tendrá la consideración de indicación geográfica o denominación de origen las denominaciones tradicionales que sean geográficas o no que cumplan con lo dispuesto en el apartado 1. Es decir, en este caso torta sería una indicación no geográfica que si cumple con lo del apartado 1 que básicamente son todos estos vínculos de, con el lugar y con la tradición y con humanos y geográficos pues si cumple con todo esto eh, puede gozar del mismo nivel de protección, ¿no? Entonces, es, por esto es, es relevante, es, debía en su momento la Sala de Recursos haber llevado a cabo un análisis desde este punto de vista. Y lo que hizo la Sala de Recursos en su momento pues, fue simplemente determinar, que descartar totalmente torta. ¿no? Eh, por ello, pues eh, se considera pues, que, que debe revisarse el caso y lo que hace la, el Tribunal General es reasignar o el caso a la quinta sala de recursos, a otra a otra sala distinta dentro de la sala de recursos. Y en 2018, en septiembre, se ponen ya manos a la obra, esta, esta sala de recursos, la quinta, se pone manos a la obra, se pone en contacto con la Comisión Europea, con la Delegación General de Agricultura y Desarrollo, a fin de recabar un dictamen para dilucidar todas estas cuestiones que hemos, que hemos estado comentando, ¿no? Para ver si goza de protección finalmente independiente torta y puede prohibir a terceros, pues en este caso a eh, queso y torta de la serena, por esa evocación. A principios de 2019, en enero, pues la, la sala se empezó a pedir evaluaciones de expertos y nombramiento de expertos para la de, de, de determinación de estos índices culturales, históricos, económicos y sociales. ¿no? Y eh, finalmente en junio de 2019 eh, se informa a las partes de que se nombra se haya decidido nombrar al profesor don Ángel Martínez Gutiérrez, el Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén, como experto para que contestara a las cuestiones que se planteaban. El informe pericial concluye diciendo que torta no presenta carácter genérico en relación con queso y que, al muy al contrario, este término gostaría de una significación a mayores al informar de forma típica de un queso procedente de una comarca del Casar. Por otro lado, también la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, de Geagri, eh, concluyó que el término torta procede de una forma típica del queso debido a su método de curación específico y que a este respecto dicho término no comporta connotación geográfica en sí mismo y puede calificarse en consecuencia y no puede calificarse en consecuencia como genérico en los términos del reglamento tampoco es un nombre común como podría ser pollo carne etc también se comentan sentencias y casos nacionales, así como un estudio sobre eh, la intensidad en el uso, etcétera. Bueno, otras cuestiones que no vamos a, por cuestión de tiempo a, a, a valorar, pero la conclusión a la que llega en este caso eh, el, en la sala de recursos tras analizar toda esta documentación es que el término, Torta dentro de la denominación de origen protegida torta del Casar es una denominación tradicionalmente elaborada en una zona geográfica concreta para identificar un caso específico de pasta blanca con un part- una particular forma externa atípica en este particular ámbito productivo y pues teniendo todo esto en cuenta se concluye bueno que, que cosa de protección y que además la, la protección tiene su origen en el momento en el que fue solicitada la denominación de origen protegida, en el, 2001, en el 2001, que es anterior a la marca que se solicitó, y por tanto pues, se, se puede utilizar como un derecho anterior. Aquí se habla del uso en el tráfico económico, lo que decíamos del alcance, la cantidad de ventas y tal, para que estén goces de reconocimiento, etc. Pero bueno, la conclusión es que se admite finalmente el recurso en su totalidad, ese que fue devuelto a la sala quinta, se deniega el registro marcario finalmente, pues tras... Casi 10 años ¿no? de, de conflicto.
3: La larga batalla entre Max Rems, Facebook y la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda parece ser que está llegando a su recta final. Tras más de siete años de procesos judiciales e investigaciones, el High Court de Irlanda ha permitido a la Autoridad de Protección de Datos irlandesa, la DPC, a continuar con su investigación para determinar si las transferencias internacionales de datos que realiza Facebook a su matriz en Estados Unidos son verdaderamente legítimas y lícitas dentro del de marco normativo de protección de datos en la Unión Europea. Para entender un poco mejor lo que supone esta decisión judicial, creo que es importante que nos retrotraigamos un poco en el tiempo y examinemos el origen de este asunto que, como ya adelantaba, lleva siete años eh, litigándose. Para ello voy a hacer uso de este esquema, publicado en el artículo de Noib, pero también en el propio Twitter de Max Schrems, donde se puede apreciar de manera más o menos sencilla la cronología de todo el asunto y sus distintas ramificaciones. Eh, el asunto comienza en 2013 cuando Schrems presenta ante la DPC, por ser esta la autoridad competente en materia de protección de datos, una reclamación donde básicamente alegaba que Facebook no tenía legitimación para transferir sus datos a Estados Unidos. Es a raíz de esta reclamación donde se eh, comienza toda esta investigación sobre la legitimidad de las transferencias de datos que lleva a cabo Facebook y eh, el proceso acaba llegando al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea donde se acaba declarando nulo el acuerdo de Puerto Seguro o Safe Harbor. Era este el acuerdo que en su momento permitía o garantizaba la adecuación de las transferencias internacionales de datos de la Unión Europea a Estados Unidos. Eh, Continuando con el proceso, en 2020 vuelve a llegar otra vez al Tribunal Superior de Justicia y es aquí cuando se produce la famosísima sentencia de SHREMS 2 puesto que se vuelve a anular una vez más el acuerdo en este caso Privacy Shield que permitía las transferencias internacionales de datos de eh, la Unión Europea a Estados Unidos Continuando con el proceso principal en 2020 la DPC anunció que llevaría a cabo una investigación de oficio distinta a la que se derivaba de la reclamación original interpuesta por SHREMS en 2013 Así, en esta investigación de oficio, las únicas partes serían la DPC y la propia Facebook, quedando Schrems fuera de la ecuación. Eh, No obstante, tanto Schrems como Facebook se opusieron a esta decisión de la DPC y ambos acabaron llevando por separado unos recursos a esta decisión ante el High Court de Irlanda. Eh, Facebook, de un lado, argumentaba que eh, la DPC no estaba capacitada para llevar a cabo esta esta investigación de oficio en tanto que no tenía la legitimidad suficiente y Shrem's por otro lado argumentaba que se le estaba eliminando de un proceso que había originado él mismo. Eh, no obstante, antes de que el High Court pudiese llegar a una conclusión sobre eh, al menos el recurso de Shrem's, eh, la DPC y Shrem's llegaron a un acuerdo a partir del cual eh, se bueno de un lado la DPC garantizaba que se pronunciaría de manera rápida sobre eh, la reclamación originalmente interpuesta por Schrems con respecto a las transferencias de Facebook y eh, también garantizaba que Schrems formase parte de de esta investigación de oficio en caso de que el High Court irlandés la acabase autorizando en el recurso que había interpuesto Facebook. En definitiva, lo que Shrems quería conseguir con este acuerdo era un pronunciamiento seguro de la DPC sobre las transferencias internacionales que llevaba a cabo Facebook a Estados Unidos, puesto que obligadamente tenía que eh, pronunciarse sobre la eh, reclamación original interpuesta por Shrems en 2013, pero adicionalmente, si el High Court lo permitía, la DPC deberá de pronunciarse una segunda vez al resolver esta investigación eh, a instancia de oficio. Es por ello que la nueva decisión del High Court recae sobre el recurso interpuesto por Facebook y sí que permite a la DPC esta investigación a instancia de oficio que anunció en 2020. Por lo que eh, tenemos que la DPC deberá de pronunciarse en dos ocasiones sobre las transferencias que realiza Facebook a Estados Unidos, una por el, la reclamación original de Schrems y otra adicional por esta nueva investigación de oficio. Max Schrems se ha mostrado bastante optimista con el resultado de la decisión que la DPC deberá tomar y ha adelantado que espera que este resultado sea precisamente que la DPC obligue a Facebook a detener todas las transferencias internacionales de datos que realice a Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta el marco vigente donde tras la sentencia Schrems 2 no existe ningún instrumento que garantice la adecuación de las transferencias que se realicen a Estados Unidos. Así, Shrems ha adelantado que espera que el primero de los pronunciamientos llegue antes de verano.